0: Soy Camilo Fonseca. Conocí a Cristo el 7 de septiembre de 1988. Desde hace 16 años soy pastor de Casa sobre la Roca en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Durante los últimos cinco meses hemos estado en casa por la pandemia del COVID-19 y desde casa hemos estado haciendo iglesia juntos. Hemos hablado de diferentes temas, por ejemplo, las cuarentenas en la Biblia, hicimos también las series expertos en los tiempos y tiempos de cambio, apropiadas para lo que estábamos viviendo. Hoy iniciamos una nueva serie de sermones que nos van a permitir conocer más de Dios, de su amor, de su propósito y de su carácter. Se llama Padre Nuestro, la serie. Tenemos un gran equipo detrás de todo este desarrollo con diferentes actividades y quiero invitarlos a que se conecten y usen los materiales del sermón y también de los grupos pequeños. El primer capítulo de nuestra serie se llama Enséñanos a orar. Como pastor, escucho a las personas y veo la manera como interpretan la oración. Todos queremos definitivamente más de Dios. Queremos ver el cielo acercarse a nuestras vidas para cambiarlo absolutamente todo, aunque a veces no sabemos ni cómo orar. Por eso Romanos 8.26 al 27 nos dice Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia fueron personas de oración. Encuentras, por ejemplo, a la reina Esther pidiendo apoyo en oración a los suyos. Ana orando a Dios por un hijo, clamando fuertemente. Nehemías implorando con fervor el favor divino. También puedes ver a Samuel, el profeta, buscando la guía de Dios. David, infaltable, derramando su corazón ante el trono de la gracia por restauración y guía también. A Daniel, el gran Daniel, postrado mañana, tarde y noche para recibir la revelación de Dios en su propia vida. María, la bienaventurada, adorando en oración a su propio Salvador. Todos ellos, Tenían una relación íntima y personal con Dios. La costumbre judía de la oración la heredaron los discípulos de Jesús también. Pero en el Antiguo Testamento la fe era nacional, una fe colectiva. Y con la encarnación del Mesías, la relación con Dios pasaría a un nivel de experiencia más personal y definitivamente íntimo. Lo que implicaba cambios en la expresión religiosa, y esto incluía, por supuesto, a la, oración. la historia bíblica nos cuenta que los discípulos de Jesús querían más. Cuando Cristo llega a una vida, soplan vientos de cambio y vientos de renovación. Ellos estaban viviendo un nuevo despertar espiritual. Quiero que pienses que se acababa de terminar un periodo conocido como los años del silencio. La promesa del Salvador y Mesías se hacía evidente. Estos años del silencio se llamaban así porque es el periodo que hay entre el último escrito del Antiguo Testamento y cuando empieza la revelación del Nuevo Testamento. Pero el asunto es cuál. La promesa del Salvador les decía y Mesías se hacía evidente en medio de ellos. Lo estaban viendo, lo estaban oyendo, lo estaban palpando con sus propias manos y miles de años de espera habían terminado. La vida se estaba abriendo paso de nuevo, de una manera diferente, en la persona más importante de la historia. Me refiero a Jesucristo de Nazaret. En tiempos nuevos se hace necesario empezar por algún lado. Y la oración es literalmente un extraordinario punto de partida. ¿Para qué? Para un reinicio. Puedes iniciar de nuevo tu vida, puedes reiniciar cualquier cosa por medio de de la oración. La oración es relación, es un diálogo de un padre y su hijo. Se trata entonces básicamente de dos cosas, de tener presente a Dios en nuestra vida cotidiana con un simple ayúdame Señor o en tu nombre hago esta llamada, pongo en tus manos esta reunión porque necesito tu guía. Pero también se trata de sentarse reposadamente con y ante Dios en un ambiente seguro y de confianza y poder presentarle nuestras vidas, poder decirle, Señor, aquí estamos, aquí están mis planes, mis anhelos, aquí están también mis batallas, mis frustraciones o lo que sea, para luego, que Conocer cuál es su voluntad que está descrita en su palabra. ¿Quisieras ver cosas extraordinarias en tu vida? Todos, yo quiero verlas, yo sé que tú también las quieres ver. La oración es el punto de partida para eso. En esa audiencia íntima que podemos tener con nuestro Padre Celestial, el ritmo frenético del mundo se detiene. Y lo que ocurre es que el cielo interviene en la tierra. El cielo toca la tierra cuando nosotros oramos. ¿Cómo podemos hacer parte de eso? ¿Quién sabe bien de esto? ¿Quién lo conoce muy bien que nos puede enseñar? Esas preguntas tienen respuesta en Cristo, definitivamente. El Evangelio nos cuenta en Lucas capítulo 11, verso 1, esto. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Ellos tenían dos testimonios directos y poderosos. Además, quiero que pienses en esto. Conocían de la oración, pero en este momento algo diferente sucedía con Juan el Bautista y con Jesús de Nazaret. Eran dos referentes grandísimos. Juan el Bautista era un heraldo. Él estaba abriendo la puerta y mostrando el camino hacia Jesús. Los doce apóstoles rápidamente notaron que algo pasaba cuando Jesús oraba y lo querían para ellos. Ellos no iban a dejar pasar esta oportunidad. ¿Qué era lo que enseñaba Jesús con su vida? ¿Qué era eso que Jesús estaba modelando que ellos vieron al alcance de sus propias manos. Sus anhelos y curiosidades estaban por ser resueltos cuando Jesús les da la clave. Lo que quería decirles era esto. Se trata de tu relación con el Padre Nuestro que está en los cielos. De eso se trata todo. Así Jesús nos enseña a conjugar el yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie llega al Padre sino por mí con nuestra necesidad humana y por supuesto nuestra hambre y nuestra sed existencial. Esto nos traslada inmediatamente a la historia del patriarca Jacob, una historia maravillosa, el padre de las doce tribus de Israel quien regresando a resolver asuntos familiares que tenía pendientes tiene un sueño. Este sueño está narrado en Génesis capítulo 28, verso 12 al 17. Quiero que me acompañes, por favor, en la lectura. Dice, allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra, y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac el Dios de tus padres. Luego le recuerda la promesa que había hecho a sus antepasados y su cumplimiento, que se encontraba en este momento por causa de la ida de este, huida de este patriarca, justamente como en una especie de pausa. Pero el Señor se la está ratificando porque había que continuar con el plan. En el verso 15 nos dice, yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor, añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. ¿Qué tal esto? Espectacular. Así es también el lugar en donde nos ubica la oración del Padre nuestro. Es un umbral. Es el umbral donde eh, se toca, donde nosotros tenemos la oportunidad de tocar la misma puerta de la casa de nuestro Padre que está aguardando por nosotros. Y Jesús vino a mostrarnos el camino. Jesús vino a revelarnos la verdad y a manifestarnos la vida, siendo el puente al Padre. ¿De qué manera lo hizo? Volvemos a a la pregunta, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. En la narración de Lucas, Juan el Bautista aparece en el capítulo 3 y luego la pregunta la tenemos en el capítulo 7. Para llegar a la petición de enséñanos a orar, ¿y qué pasó en ese entretanto? ¿Qué hay entre el capítulo 3 y el, el capítulo 7? En esta narrativa, que llamó tanto la atención. ¿Qué fue lo que ellos vieron para que a estas alturas del ministerio terrenal de Jesús, de caminar con Él, pudieran experimentar algo distinto, ver algo distinto a las oraciones de los grandes hombres, héroes de la fe de antaño, de su historia, de su historia nacional, de la historia bíblica nuestra también? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que ellos querían vivir y experimentar lo mismo que Jesús estaba enseñándoles. Es sencillo. Simplemente ellos vieron a Jesús orar y ¿qué fue lo que ocurrió? Pues Jesús oraba y liberó a hombres oprimidos espiritualmente, sanó a enfermos, levantó paralíticos, le devolvió el hijo a una viuda, calmó tormentas, revivió a una niña, restauró mujeres, alimentó a más de mil personas. Todo esto pasó durante esos pasajes, durante esos capítulos. Por eso le dicen, enséñanos, queremos de esto, yo quiero de esto. Pero lo más extraordinario, literalmente de todo, es que tú y yo nos podamos relacionar con nuestro Padre Celestial. Que tú te puedas relacionar con tu Padre Celestial para quien no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Así lo muestra Jesús. Dependía de su Padre por medio de la oración y eso simplemente se llama relación. Eso es relación. Dos de las maneras como nosotros, como seres humanos, aprendemos, fundamentalmente son el ejemplo y la repetición. Aprendemos por lo que vemos y aprendemos a fuerza de repetir las cosas. ¿Qué les estaba enseñando Jesús a sus discípulos justamente con esas dos formas de enseñanza? Con el ejemplo y con la repetición por medio de lo que veían continuamente a Jesús orar. Al ver el poder de Dios. Eso era lo que Jesús les estaba enseñando. Ver el poder de Dios desatado en medio de nuestra cotidianidad. A involucrar también al Padre, a su Padre, en la vida cotidiana. Ese es el llamado que Dios te hace hoy. Yo espero que al terminar esta serie, pero ya, a partir de este momento, tu corazón comience a ser inquietado para acudir ante tu Padre. Golpear la puerta de su casa. Y decirle, Señor, aquí estoy yo. Quiero invitarte a que lo hagas. Porque cuando nosotros decimos Padre Nuestro, algo está por suceder. Ahora, veámoslo como lo narra la Biblia. Jesús buscaba a su Padre en oración. ¿Para qué? Lo primero es para manejar la presión social. Fíjate lo interesante de esto. En Lucas capítulo 5, verso 15 al 16, nos dice, sin embargo... La fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. El Señor no se sobrecargaba con los likes, no iba a alimentar su ego con los likes. Él los mantenía a rayas. Jesús no se estaba dejando presionar por la cantidad de seguidores ni por los likes en sus redes. Repito, mantenía a rayas sus redes sociales. ¿Con qué? Con oración. El único like que él buscaba era el de su padre. Lo segundo es que Jesús buscaba a su padre en oración para asociarse. Esto es muy importante. Lucas capítulo 6, verso 12 al 13, nos dice, Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Algo importantísimo tenía por delante, de manera que él decidió pasar toda una noche intensamente buscando a Dios. Al llegar la mañana, nos sigue diciendo el evangelio de Lucas, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos a los que nombró apóstoles. Iba a pasar los siguientes años con ellos y era necesario buscar a su padre, buscar consejo, buscar a Dios. Cuando yo era niño y jugábamos al béisbol, tomábamos un bate y entonces ¿qué era lo que hacíamos? Con el equipo contrario, quienes dirigía el equipo contrario, íbamos poniendo las manos hasta llegar hasta la tapa del bate. Y cuando nosotros llegábamos al mango donde finalizaba, el que pusiera la mano encima escogía su equipo, escogía los mejores. Cuando tenemos que escoger con quién vamos a pasar, con quién vamos a emprender algo, con quién nos vamos a asociar, es bueno que nosotros pensemos en esto. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 13, verso 11, nos dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. Hoy los equipos no se eligen de esta manera. Hoy quienes nos van a acompañar cuando nos ennoviamos, cuando tomamos la decisión del matrimonio, cuando nos asociamos, cuando elegimos nuestros amigos, cuando eh, tenemos un grupo pequeño, nuestro círculo íntimo, tenemos que pedirle a Dios que traiga alrededor de nosotros las mejor personas, mejores personas posibles para nosotros y que nosotros lo seamos también para ellos. Una sociedad no se debe iniciar de una manera ligera. Ora por eso, consúltalo con tu padre primero y te aseguro que el Señor te va a ayudar grandemente en eso. ¿Qué más estaba modelando Jesús? ¿Qué les enseñaba a sus discípulos cuando le preguntaron enséñanos a orar? ¿Qué era lo que veían? Pues ellos veían que Jesús buscaba a su padre para enfrentar el futuro en Lucas capítulo 9 verso 28 al 31 nos dice Jesús acompañado de Pedro Juan y Jacobo subió a una montaña a orar ya tenía su círculo íntimo ¿no? mientras oraba su rostro se transformó y su ropa se tornó blanca y radiante y aparecieron dos personajes Moisés y Elías que conversaban con Jesús, Tienen un aspecto glorioso y hablaban ojo de la partida de Jesús que Él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. En este momento único de la historia bíblica y supremamente espiritual, déjenme hacer un, un alto, sacar una lección al margen de la espiritualidad de este momento. Y es esta. Dios planea. La Biblia es el plan de la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque la planeación es muy importante. La planeación en tu vida es importante. Dentro de los pilares de la administración general, mundial, está justamente uno de estos pilares, columnas fuertes de la administración, es la planeación. Una visión sin acción es una ilusión, y un buen plan sin acciones concretas no es más que un sueño, y puede ser un sueño roto, simplemente. Y ahí encaja la oración perfectamente, para que podamos darle curso a los planes que tenemos, o siquiera empezar a entender hacia dónde nos estamos dirigiendo, con qué propósito hacemos lo que hacemos, por qué lo hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí es donde la oración abre puertas y nuestro Padre nos guía a nosotros para que podamos continuar eh, con firmeza sabiendo que hay un propósito y un plan por cumplir. La Biblia, entonces, nos enseña a orar para actuar, no al contrario. Aunque muchas veces nosotros oramos porque ya hemos actuado y necesitamos que Dios intervenga, también vale, pero es mejor hacerlo antes. El llamado a la acción que nos hace la Biblia en este momento, está en Proverbios capítulo 16, verso 3. Nos dice, pon en manos del Señor todas tus obras. ¿Y qué va a pasar? Tus proyectos se cumplirán. Se van a cumplir. Este es un llamado a la acción que nos está haciendo a nosotros, nuestro Padre Celestial. Ahora, ¿qué más enseñaba Jesús? ¿Qué fue lo que vieron estos discípulos eh, cuando Jesús oraba? ¿Por qué oraba? ¿Para qué buscaba a su Padre? para no tirar la toalla. Esto es tan hermoso verlo. En Lucas 18, 1 nos dice que Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarle que debían orar siempre sin desanimarse. Orar sin desánimo. Orar para no desanimarnos. Y cuenta la parábola del juez injusto que puedes leer allí en el contexto de Lucas 18. Eh, es el juez injusto y la viuda insistente. Y en el verso 7 nos dice, ¿Acaso Dios... ¿No hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? No tires la toalla. No tires la fe por la borda. Sigue confiando. Sigue esperando. No es hora de renunciar. Es hora de seguir adelante de la mano del Señor. No lo olvides, por favor. Esto es tan importante que lo tengas claro. No sé si has experimentado el desánimo, ganas de tirar la toalla. Yo creería que sí. Es muy probable. Estoy casi seguro que puedo afirmarlo. Yo también he querido hacerlo muchas veces. Y estamos en una era de muchas charlas en donde se enseña a la gente a manejar su vida emocionalmente. Se habla mucho de la inteligencia emocional. El asunto es la duración del combustible emotivo del combustible emocional, motivacional. ¿Es malo estar motivado o desmotivado? No. ¿Es malo ver charlas que lo animan y lo inspiran a uno? No. Lo que no está bien es confundir motivación con esperanza. Son dos cosas distintas. Me explico. Cuando en Barranquilla tuvimos el pico más alto de los contagios por COVID-19, hace apenas unas semanas, las cifras eran del 96% de recuperados y el 4% de casos mortales. Esto fue muy serio. Tú puedes ser optimista o puedes ser pesimista con estas cifras. Tú puedes ver el 96% y ponerte sobre ese 96% y decir, no, pero si el 96% se recupera, yo no me voy a enfermar. O puedes pararte con temor en el 4% y decir, pero y si me muero, si me da y me muero, ¿qué voy a hacer? Si le da a un ser querido y se muere, ¿qué voy a hacer? Bueno, tengo que decir que nosotros como familia hemos estado en, estos dos, en estas dos estadísticas. Hemos tenido familiares enfermos con COVID, delicados y con, que demandaron mucho cuidado, pero también tenemos familiares que han fallecido y que partieron a la presencia de Dios porque el COVID les arrebató la vida. Sin embargo, Dios tenía un plan y fueron a su presencia, tenemos la seguridad de eso. El punto es que a veces el optimista peca por confiado y el pesimista por sufrir lo que no debe. El punto es este. No se trata ni del 96% del optimista, ni del 4% de las estadísticas. Se trata del 100% de Dios. Cuando hablamos de esperanza, el punto es ese. Nosotros tenemos la esperanza en Cristo. En Romanos capítulo 15, verso 13 nos dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? A Dios no se le ha salido nada de las manos. Confía. Ora con esa certeza. Jesús lo hizo, lo modeló, lo enseñó y nosotros tenemos que sacar lecciones de esto. La respuesta es de Dios viene para tu vida. Confía, confía. Dios sigue estando presente y sigue estando al frente. Ahora, el último punto es que Jesús buscó a su Padre para enfrentar la tentación y la angustia. En Lucas 22, 40 al 44 nos dice, «Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación». Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo, el autor de la vida, está diciéndole a su padre que no sea, no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad, Señor. Entonces nos sigue diciendo el evangelio que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero... Como estaba angustiado, Jesús angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Esto es sorprendente. Quiero que pienses que si Jesús buscó a su Padre en la hora de la prueba, de la tentación y de la angustia, nosotros deberíamos hacer lo mismo. No dudes un instante. Si estás parazando por un momento de presión, como ese en este momento la respuesta, está en los brazos de tu Padre Celestial, quien puede darte la fortaleza para que puedas seguir adelante tu camino. Quiero cerrar con esto. El punto de la predicación, de la enseñanza de Dios en este día es este. Aprende que al relacionarte con nuestro Padre, con tu Padre Celestial en oración, algo está por suceder. Siempre, siempre. Por eso nos dice Mateo capítulo 7, versos 7 al 8 esto. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, al que busca, el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Nosotros estamos hoy en el umbral de la oración que transforma las vidas y el entendimiento de quién es Dios. Por eso te pido... Que nos acompañes en esta serie en donde nuestra relación con nuestro Padre será el punto de partida para que pasen cosas extraordinarias en nuestras vidas y poder vivir un reinicio, o para algunos, un nuevo comienzo también. Quisiera orar por ti en este momento. Te invito, por tanto, a que cierres tus ojos. Padre, yo te doy las gracias por cada persona que está escuchando este mensaje, que lo ha escuchado, que sea un tesoro, que sea como una perla de gran precio, que podamos atesorar en nuestro corazón, pero sobre todo, Señor, llevarlo a la práctica. Pido, Señor, que tú pongas en nuestro corazón y en nuestros pensamientos el buscarte, el tener un encuentro vivo y personal contigo. A pesar de todo lo que podamos conocer de nuestro pasado acerca de la oración, permítenos ver un nuevo comienzo en esa relación contigo para ver tu gloria y tu poder desatado Señor como Jesús lo hizo que nosotros también podamos ver como resultado de estas oraciones tu gloria manifestada en medio de nosotros y los resultados de un Dios de imposibles obrando en medio de nuestras vidas en Cristo Jesús amén y amén bueno qué bien quiero Además, preguntar algo. Quizá tú estás en un momento de vida en donde necesitas pues sencillamente empezar de nuevo. Quizá has tenido un encuentro con Dios en el pasado, pero ese encuentro se enfrió y es necesario reiniciar. Quizá nunca lo has tenido. Hoy la oportunidad que se abre delante tuyo es hacer una oración para empezar de nuevo con Dios. Quisiera pedirte que cerraras tus ojos por un momento y que le digas al Señor en una oración sincera que le entregas tu vida. Por tanto, te invito a que cierres tus ojos y digas conmigo la siguiente oración. Amado Padre, yo te necesito. Yo creo en ti. Hoy te entrego mi corazón. Abro mi puerta para recibir a Jesús como el Señor y salvador de mi vida. Confieso que he pecado, me he equivocado en muchas decisiones, pero hoy vengo a ti, Señor, para empezar de nuevo. En tu nombre y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén y Amén. Estás a las puertas de una vida nueva. Y esto de la mano de Dios es algo inigualable. Entonces, bienvenido a la familia de Dios que es la Iglesia.